0: 只需锁定频道，全国广播 FM 1 0 6 1在每周一到周六中午十一点到一点的午安生活节目，我是一志，大家午安<音>。有没有觉得我现在的声音很有磁性啊？有没有让你，哎呦，心跳蹦蹦跳？呵呵不好意思，我的喉咙有点状况，所以那个声音有点低沉，有点男人味。呵呵终于变男人了，是，从男孩变男人。呃、欸，我要吐了。欸、这一阵子好多人都在感冒、欸，诶，像我自己是扁桃腺发炎，然后办公室有呃同事咳嗽咳得很厉害呀、啊，有人是那个流鼻水啊，就是一换季有没有一变冷，然后大家都中招的那种感觉，而且。我说真的，同事之间每个人的镜头都不太一样，也很难讲说是你传给我，我传给你，其实都没有相关点呐、啊。你一个咳嗽，我也没咳嗽啊。然后我扁条线，对方也没有扁条线呐、啊。啊，那个流鼻水的，我也没有流鼻水啊。就到底是怎么样？到底是怎么传染的？怎么大家都中招？然后每个人的病状都不太一样，你不觉得很莫名其妙吗？<笑>然后那天我在吃药的时候，因为医生开给我的药的药丸大概就六七颗，又开了一一颗止痛药，所以我的药加起来有八颗。我那天就在吃药的时候，旁边有一个朋友不可置信的看着我，然后就讲到说：“你该不要一次吞吧？”我想说：“你这话问题是什么？”烂问题，不要不就是一次吞吧？他说他没有办法哎、欸，然后我们就开始聊起了吃药的这个话题。大家从小到大绝对都有吃过药吧，就是从以前小时候这个不会吞咽、不会吞药丸，就只能吃药粉，到现在后来可能有人是一颗一颗药丸直接吞，到后面就是一把抓全部拱兑一次喝成的那种不同的吃药方式。我我到现在都一直以为，就是比如年纪到了呃二十几岁之后，大家都是一口吞药丸的阶段。那天跟朋友聊完才发现，嗯大家吃药的习惯都不太一样哎，像我自己是习惯一口全部吞下去，然后我们有朋友是他没办法吞药丸，他到现在西药哦、喔、都还在吃药粉。我想说不会很苦吗？药粉我现在只敢吃中药的药粉，我觉得中药的那个味道觉得还不错，但是你说西医的那个药磨成粉然后让我吞 ，Oh my god， 我真的会薯条有够苦的。<笑>还有那个同学啊，就是一次只能吞一颗药丸，所以像他如果拿到跟我一样的药，里面有八颗，他就必须喝一口水吞一颗药，喝一口水吞一颗药，喝一口水吞一颗药。那我们就在那边开玩笑讲说，哇，你这个效率真的是很慢呢、欸。我们一口配诶、欸、一口水，两口水就可以解决的药，你要花到十八口、十六口，喝十六次水，才有办法把所有的药都吃完。哦，不觉得是一个很神奇的现象吗？不过像这种朋友，就是一颗一颗药丸吞的，我其实也有想到有一个好处啦，就是我们不是每天都要喝足量的水吗？我不知道大家这个水量是不是都有喝足够，但是像我平常就是水都喝不够。如果我用那种吃药方式，我在吃药的时候就把我一天所需的水量全部都补齐了，你说是不是？网络也很多人都在讨论，甚至有人讲到说，这该不会是一种恐惧症吧？竟然有一个名词叫做吞药丸恐惧症，你敢信？我们今天跟大家分享了，有人有小丑恐惧症啊，有人有恐高症，就我们讲的惧高症啊，有人是会怕晕啊，然后或者说有的是怕绒毛娃娃的恐惧症，各式各样的恐惧症都有。我没想到吞药丸竟然还有一个专属于他的恐惧症，你知道？他想说说着从小时候开始一直都很佩服那种可以一口吞好几颗药丸的人。我必须得还要配水，然后我自己的吃药习惯，还有一个更特别的是，我会先喝水，再把药丸倒进去，再吞下去。我没有另外一个朋友更厉害，他是先把药丸丢到嘴巴里面，再喝水。我想说，这样不就是那个药丸碰到你舌头，那个苦味就开始散发出来了吗？怎么会？我的天哪、啊，我不敢相信，我不敢，不能接受，你知道。说什么哦？是不知道是小时候对于糖果可能有噎到的那种不好的经验，或者说味道太敏感，连水都会分好喝不好喝。这个长大之后应该去当品酒师才对了哈、哦。有有人讲说。那个呃，西医哦开的那个药很苦，就算了，就连一般保健食品的药也都没有办法，就觉得好恶心，没有办法一口吞，这样。然后我就很好奇，上网去搜寻了一下吞药丸，真的还被我搜到了大概十几二十篇教大家怎么吞药丸的，哎，对。那我就看到这个文章，我就开始回想我到底是什么时候学会吞药丸的。我其实没有任何的记忆点呢、欸，自从我有记忆以来，我的药丸都是用吞的啊呵呵呵，也不知道到底什么时候学会了这件事情。哦，但是我现在还是有的时候会吐出啦。就是呃，比如一包药里面有药丸又有胶囊，胶囊比较轻嘛，你会可能丢到嘴巴水里面，它会浮在上面，然后药丸会沉下去。有的时候那个吞没吞好，那药丸会粘在喉，胶囊会粘在喉咙里面，哇塞，那真的超级不舒服。<笑>很多人都要从小开始做心理建设，就是吃药这件事没事没事，或者说有的到现在，哎、欸，会不会有人现在还是要配那个？哎、欸，干梅糖，那那叫什么？梅子糖是不是？就是一个梅花状的，我忘记那个叫什么，就是梅糖是吗？梅子饼、鲜渣饼啊，鲜渣饼，对对对对对，很多人现在就是也是吃完药之后要配一块鲜渣饼，小时候都为了那个鲜渣饼就讲说，天哪，生病才能吃鲜渣饼啊，想要让自己生病，神经病。自己吃药的习惯是什么呢？我那天也没有想到，就光是吃药一件事情，会延伸出这么多样的话题，然后大家讨论的沸沸扬扬。我真的跟大家讲，就是沸沸扬扬哦呵呵，超级夸张，我都想说，嗯，怎么会，怎么会？呵呵时间已经进入到年末了，这个接下来的聚会可能也会增加吧，哈、哦，因为像我朋友我最近就看他们参加了很多。圣诞节交换礼物的活动，因为不同朋友群有不一样的交换礼物，哇，这个花费有点高。<笑>另外，像是有些团体他们会自己，不是团体啊，就是自己的群体举办说什么尾牙聚餐，就明明都没有在同一间公司，但他们自办尾牙，然后一起聚餐吃饭，增进感情，联络一下感情，感觉也蛮不错的，对不对？但是好像现在有些人就是会对这种聚会感觉到很厌烦，觉得说我就比较想要在家里面追剧，也不想出门去聚会，也是有这样子的人呢。你看，像现在日本他们在流行一个东西叫做毒火，什么叫做毒火？独自的毒哦，就像现在日本推出了很多什么一人烧肉啦、一人 KTV 啊、抢工这种一人经济，有的时候就是不喜欢跟其他人就是嘎这会的那种感觉的。日本他们有一个研究所就公布了针对25岁到39岁的年轻男女进行的调查，结果发现有半数哦，超过56趴的人喜欢独处，比1993年那个时候调查的数据增加了13个百分点哦，然后喜欢有人陪的比率呢，从 56.2 降到了 43.7 点这样。喜欢独自行动的日本年轻人，他们会觉得说：“我去看电影，我也不一定要有人陪，我就自己去看就好了。”哎，那个独自去看电影的比例也从1993年的18趴增加到现在变成 37.5 趴。为什么会有这样子的改变呢？我觉得跟网络的发展应该也有一点关系啦。像是以前1993年那个时候，网络不发达嘛，要找个人，你还要打家里电话到对方家里，然后说：“哎，阿姨，请。”问一下那个张易志在家吗？然后还要转接，就只能打家里电话，也没有什么行动电话，网络也不发达，没有赖可以用，对不对？现在多方便呐、啊！也因为网络的发达，大家感觉就是好像无远弗届一样，就是怎么找都找得到人，反而会掀起这种独活的概念，也是有可能的，对不对？很多人讲到说他很讨厌跟人家相处，哇，假惺惺的人真的太多了。如果可以完全做自己，那该有多好！你看去唱歌走音，可能别人会讲说啊你怎么走音了？但是如果我自己一个人去唱歌，多开心啊！我爱怎么走音就怎么走音，我要吃饭就是要好好的 e n j 在那个餐点里面，还跟别人去吃，还要跟人家聊天，我觉得很累。有没有可能也是有这种人，对啊。像是到了现在进入到年底嘛，很多人就会讲说要来这个大整理、断舍离，不管是整理家里面也好，或者是整理人际关系。哎，人际关系我觉得也是需要定期做清理的，不然那个杂乱无章，看起来也很烦，对不对？像是很多呃网友就开始讲到说，他们在整理自己的社群账号，需要让自己的人际关系完全归零，然后希望从明年。重新开始，哎、欸，甚至这个现象还有一个专属的名字，叫做“人际关系重置症候群”，在日本相当的流行哦。很多日本人，他们将近三十趴至四十趴的人，就想要重置自己的人际关系。人际关系在生活当中，呃，其实不可或缺。但是有的人就会觉得说，它带给我带来很大的压力，所以很多人现在就会定期的去筛选朋友。就像你现在打开你的 LINE， 你去你的好友栏里面，你面有几个朋友是真的，你平常有在聊天的呢？有的是加了赖之后就也没有再联系了吧？那那种朋友是不是可以删除呢？很多人就会这样子哦，一口气把所有这种联系方式都删掉，想要从头建立全新的人际关系的。专家就认为，这种现象的成因就真的就是来自于社群媒体太发达，人们很容易联系，但也让很多人觉得说啊，维持这种联系真的太累了。很多人就在打开 Line， 然后发现说，诶、欸。朋友名单当中，有些人都没有讲过话，根本也没有夺手，那为什么要留在那边呢？我的赖的好友，打开里面500多个人， 5 0 0多个好友，但这500多个好友真的都是我我我认识的吗？那不然就全部砍掉，重新开始吧。哎、欸，有些人还更极端哦、喔，他会把整个社群账号都删掉，不管是脸书，不管是 Instagram， 或者是说推特，现在改名叫做 X 的那个推特，全部删掉，从。新开始，知道很多人就说这个月是重生之月，有没有趁着十二月断舍离，或者说趁我们讲说农历过年前打扫家里，顺便断断舍离，把自己的社群账号整理整理？我觉得是一件蛮蛮赞的事情啦。但是有必要到把整个社群账号都删掉吗？我反而又会觉得有点极端，对不对？<笑>我就会把整个社群账号删掉，是非常需要勇气的一件事情。像我自己就会有点婆婆妈妈的，觉得说，啊，这要删吗？那如果哪天我需要找他怎么办呢？啊，这个人是谁？虽然不认识，但说不定他是什么工作上面联系接洽到的。那如果说到时候要谈什么业务，要找到这个人的话，我找不到怎么办呢？就有点像我们过年前的大扫除，了嘛。这个东西用不着啊，那就丢掉啊。然后就会开始婆婆妈妈讲说，诶，说不定我哪天用得到啊，还是留。这好了<笑>，所以我觉得那，我觉得那完全就是个性。有些人就是习惯，他希望干干净净，然后他就去做这种断舍离整理的动作。像我就比较没办法，婆婆妈妈的，真的是，我觉得这也是一种个性的缺点啊。会不会？我那天在家里面要睡觉的时候。躺在床上划手机，就是、例行公事这样，然后就突然觉得怎么会有就是奇怪的声音？<笑>不是呻吟啊，是声音，好不好？对不起，我今天喉咙有点怪怪的，是声音，不是呻吟，反正就是那个嗯嗯嗯嗯的，那个蚊子的声音呢。我想说不会吧，夏天不是已经结束很久了吗？为什么现在我房间会有蚊子？而且我房间固定都有用那个那个叫什么熏香啊？照理来说不可能会有蚊子啊，怎么会这样？然后赶快爬起来检查，发现哇，我那个熏香用完了，难怪这蚊子大举入侵。好，我今天就是跟你对干到底，我就开，我就把灯打开，我就躺在床上等他过来盯我，等他过来靠近我，我就马上。打死他、哦！就在那边纠缠了大概十分钟，我打死了，我抓到了，我把那只蚊子打死之后，我就躺上躺上床，准备要睡觉，把灯关起来之后，又突然听到，嗯嗯呵呵嗯，我想说，我的妈呀，不是已经冬天了吗？怎么会有那么多蚊子？两只。真的就两只，然后该死的是我那第二只蚊子，不知道是太聪明还是怎么样，有前车之鉴还是怎么样，我怎么抓就是抓不到，真的是气死啊！炎热的夏天跟炎热夏天不一样，冬天我觉得还有一个好处就是蚊虫比较少，但是少归少，但它还是会有，比如说像是一些大家更害怕的，除了蚊子之外比较害怕，比如说蟑螂。出没在家里面，它不可能就是，呃，除非你像北海道啦，这、就、个、是、气温会到零下几度的，可能就比较不会有蟑螂。不然哦，一般家里面都很温暖嘛，蟑螂一定都会在家里面爬来爬去的。那你看到蟑螂是不是会吓得更大一跳呢？我今天看到一个新闻，他就讲到说，在日本有一个四层公寓突然发生了爆炸意外，跟我们之前那个家乐福烧起来有点类似，就是爆炸了。警察跟消防员获报到现场，发现爆炸的地点位在二楼。然后呢，有一位54岁的大叔身上有多处的烧烫伤，马上就被送到当地的医院去治疗。整个家里面，哇，杯盘狼藉，一片狼藉，创。窗户因为爆炸也被震飞了，这样。那你可能会问说，为什么三更半夜一般的公寓会爆炸呢？后来经过调查才发现啊，啊哇，原来是这个大叔在家里面收拾房间，在杂乱的东西上面就是搜嘛，你要整理，总是要把东西搬开、挪来挪去嘛，就一拿起来发现，哇，里面有竟然有蟑螂，就是住在那边住很久，他想说没有人会来翻开这本书，我就住在书本下面一个温暖的小空间里面，没想到今天，哇，被拿。开了，我被看到了，我的隐私，我我的家被这样拆掉了，这样，然后这大叔就很生气，吓一大跳，就随手抓了那个杀虫剂，对着蟑螂狂喷猛喷呢。可能对大家来说喷蟑螂就是几秒钟的时间，但是这个大叔足足喷了一分钟以上，要不是杀虫剂被它喷光了，不然它可能会继续持续的喷下去。我是不太确定喷三分喷一分钟到底要干嘛，那个味道很臭诶、欸，你也不是能够待在同一个空间里面，你知道？结果没想到就在喷完没多久，整个房间发生了大爆炸，爆炸的力度甚至把这个大叔给震飞哦，所以应该这个警消。就研判是这个大叔在房间里面用了大量的杀虫剂，在他还没散开之后的时候，可燃气体又接触到高温，引发的这个爆炸的意外。这是我觉得这应该要变成大家的尝试了，也像是什么杀虫剂呀，那里面的成分其实都是很易燃的，如果你是在密闭空间里面，只要一。点点的小火苗，比如你开窗户开很大力，可能也会有这种这种小火花，就有可能会引爆整个空间。所以你看，像那些瓶瓶罐罐上面都有一些警告标语啊，对不对？而且这整件事情最让人好奇的是，大叔被炸成烧烫伤，整间房子被炸掉，原本他要整理，现在也不用整理了。我就想知道那只蟑螂到底死了没？呵呵，会不会最后白忙一？一场呢，喷喷喷喷喷喷喷喷完，然后房间还爆炸，然后那蟑螂挥舞着它美丽的翅膀飞离了那间房间，<笑>有没有可能？我觉得很有可能呢、欸<音樂>。我觉得大家应该都把它当做一种尝试，就是当你在使用杀虫剂或者你在使用这些喷雾的时候，请记得，像是那个法定型液也是。千万不要，就是点火，或者说有小火花，还是干嘛的？国外也发生了很多类似的事件啊，什么窗户被炸飞啊等等的、啊，对不对？哇，这个真的是，如果真的是人送医院，然后你蟑螂没打死，哦，那真的是会有一点生气呢，哈、哦。<笑>关键字搜寻医治乱讲话，脸书 IG 追起来，奥林打给花大财。我来玩生活，我是一志。你是一个熟练的薪水小偷吗？每天上班八个小时的工时，你有很认真的在上班吗？还是说会偷鸡摸狗一下？我觉得这问题完全就是一个烂问题，根本不用问，没有人是八个小时都很认真在上班的。我自己先承认，我我绝对没有八个小时。不要让老板听到，老板应该没在听啦。谁？老板应该自己也都知道吧？怎么可能有？有人是很认真的一整天八个小时都很认真在上班，不可能。<笑>总是会有一些需要休息的时刻，比如站起来上个厕所、倒个茶水，这种就会被扣除在那个认真上班的时段之外啊。而且跟同事聊个天也是很需要的吧，不可能每天八小时埋头苦干在做文书工作，不可能，也是需要一点就是喘息的空间。但是你喘息的空间多久呢？有没有一个有一个限额说，如果你的那个偷鸡摸狗的时间超过两个小时，就不太 OK。会不会有这样的一个频段的标准呢？最近在国外呢，有一个通讯软体开发商进行调查，去调查说，美国、澳洲、法国、德国、日本、英国加起来一万多名员工去探讨工作时间跟效率之间的关系，就是工作效率在什么时候会比较下降啊？因大家每天集中上班的时间。大概是几点呐、啊？然后那个时长大概维持多长？他们去调查出这样子一个数据，就发现说，人一天能够集中工作的时间大概只有四个小时。一天工作八小时，集中工作时间只有四个小时，等于其他四个小时都在偷鸡摸狗，是吗？这个数字有点太夸张了哟，会不会有点太长了呢？老板知道大家会偷鸡摸狗，但偷鸡摸狗时间加起来一天有四个小时，真的有点过分了、啊、哈。呵呵给他们做的工作时间跟效率之间关系，他们得出的几个重点，除了刚刚讲的一天集中工作大概只有四个小时之外，他们还发现加班会导致工作效率降低百分之二十，以及工作效率呢会在下午三点到六点之间慢慢的下降。以及员工能忍受的会议时间不能超过两个小时。我们先来看加班的部分啦。刚刚讲到说，加班会导致工作效率降低百分之二十。他的意思是说，你是非自愿加班的。那这个很好理解啦，就是。我不想加班呐、啊，但是必须得加班，那我的心思就不会在这份工作上面了、啊，而且那个压力还会增加，对于职场满意度肯定也是会下降的。但是另外一种加班，就是你是出自于个人意愿、个人原因的加班，比如说啊，我就是上班有点拖鸡摸狗，本来今天要完成的，我就慢慢弄、慢慢弄，导致弄不完，自主性加班，哎、欸，这不会有任何的负面影响的。而且工作效率还会微幅提升，为什么呢？因为我想要下班啊，工作效率没有提升，我要怎么做完，怎么下班呢？调<笑>查当中，其实很多人也对于这个会议浪费太多时间这件事情表达了不满。大家认为的会议时间大概要多长比较好呢？很多人开会开超过一个小时，那个注意力就开始慢慢的。丧失。我朋友他在那个客服中心上班工作，然后他就曾经跟我分享过，他去面试的时候，哇，那个面试一般面试的时间一个小时算长吧。他说他去那间客服公司，他们面试好多关哦，然后一次面试就是三个小时起跳至四个小时才结束。他就其心里就那个时候在面试的时候就觉得说，为什么要这么久？你不过就是面试我，有必要花那么多时间？时间来判断嘛，然后后来他进到公司才发现说，哦，原来他是要考验员工这个面试者他有没有耐心，毕竟是客服电话嘛，也要处理很多无理取闹的客人，有没有耐心是很重要的一个评断标准，所以他们把那个面试的时间拉很长，但这毕竟是面试的时间呐、啊，你开会议开会的时间应该就不用拉到这么长吧，有那么多事情要讲，是不是？而且工作效率会在三点到六点开始下降，这个也有点夸张。三点开始四五六有三个小时是工作效率非常低迷的耶，而且三点就大概就是吃饱饭，准备要重新开始上班的时间。怎样？午休没有睡饱吗？开始要打瞌睡了是吗？有这个这个调查数字一出来啊，就有很多网友讲到说：“完蛋了 ，Kyo 跨破卡丘啊！”这个大半时间都在努力工作，哎，发现大家都是一个很称职的薪水小偷，而且是装盲族。<笑>就算我现在没有认真在上班，但我还是会装的一副很认真，在我的工作当中。但其实说真的啦，工作时间真的有必要拉到八个小时吗？如果这份调查报告出来，发现说集中工作只有四个小。时。小时的话，那我们是不是能够把上班时间工时可以稍微缩短一点点呢？这份调查也让很多人讲到说，你看像是游戏工作其实四个小时就可以搞定啦，对不对？所以真的不用工时拉到八个小时，进而衍生出呵呵我们之前有跟大家聊过的什么呃，一个礼拜工时要缩短呐、啊，有没有一周休三日的讨论呐、啊？或者说一样上班五天周休二日，但是你的工时可以缩短成六个小时，这其实也是在放在讨论的范围当中，对不对？但是这份研究。我真的是很,很血淋淋的，让大家看到，就是三点过后开始精神涣散这件事情。<笑>这个周末就是圣诞节了，将从礼拜天到礼拜一，就圣诞夜跟圣诞节。呃，然后。我们这过去几天其实也播了很多圣诞节的歌啦。我想说带大家来听不一样的歌曲，不然每次听都是玛亚利亚·凯莉或者说惠姆合唱团的《The、Last Christmas》，I gave you my heart， 每次听到那几首歌曲，可不可以换一下新的？我们歌库又不是没有歌，对不对？所以我们就来听一下，一些比较不一样的版本。比如说像刚刚的《Santa》，Can you hear me？ 由凯莉·克莱森跟 Ariana Grande 合作的歌曲。其实圣诞节或者你说耶诞节，在欧美的商机真的非常的庞大。不管你是卖衣服的啦，你是做吃的啦，又甚或是这个影视圈也都是一样的，就是会有一些每个歌手几乎都出过一张圣诞专辑，有没有？然后就是希望能够仿效玛亚利亚·凯莉，创造下一首热门单曲。但是目前看起来好像嗯，没有人有做到这件事情，或者说会有一些这个圣。圣诞节的电影啊，比如说像呃之前大家应该都看过的小鬼当家系列，都是发生在圣诞节吧，对不对？就是圣诞家人团聚要出门玩，不小心把小孩遗漏在家里面，然后坏人要来抢劫，一样的剧情换汤不换药换人演，然后剧情稍微调整一下，大家还是看得很开心。圣诞节就是一个团聚的日子嘛，聚在一起看这种温馨的，然后没有任何的什么杀戮的杀杀来杀去的那种片。不觉得很棒吗？哦。关于圣诞节有一些冷知识，不知道大家知不知道？比如说圣诞老公公到底是哪一国人呢？我是讲说就有一个是耶诞村，是不是？说圣诞老公公就住在那边。我今年看到的新闻讲说，那边现在已经零下十几度了，然后呃游客还是络绎不绝，甚至当地政府呢还加开飞机的班次，就是要载运更多人都能够到当地去跟那个耶诞。耶耶老村，呃，见面这样，在芬兰这样，此举也让这个耶蛋老公公的那个芬兰赚了，他。每年都就靠这一波赚了一百多亿元台币的那个收入哇，很赞哎，对不对？所以耶诞老公公到底是哪一国人呢？其实他是真的有这一号人物哦，叫做圣尼古拉斯，出生于三世纪土耳其南部的海岸，而且家里非常的富有。但是呢，他将所有继承下来的财产全部分发给穷人，所以圣尼古拉斯 （Saint Nicholas） 慢慢演变成。现在的 Santa Claus 也不是美国人哦，是那个呃土耳其人，呵呵这个要搞清楚，也不是芬兰人，芬兰只是因为那边比较冷，所以他们自己弄了一个夜蛋老公公的家，然后大家就觉得说哇，夜蛋老公公都住在那边，没有啊，没有啊，没有,、啊没有啊，事实是代金是公狼熊会叫你干單的嘛。那你可能会问说，那圣诞老公公的形象到底是怎么创造出来的？不可能，那个圣尼古拉斯就长得胖胖的，然后留着白胡子，每天都穿红色衣服，摸扣脸吧，对不对？其实现在所看到的，身穿红色红白大衣啊、呃，然后留着那个白色胡子，没有翘起来啊、哦，翘起来那个是那个的、呃、别的品牌啊、哦。现在所看到这个形象，其实是在1931年由可口。可乐公司跟瑞典的商业艺术家他们合作，想要去创造一个喝可乐的圣诞老人形象，所以就创造出来这样一个角色。我、哦，那你就可以可想而知，为什么是红色跟白色了？除了有喜气之外呢？红色就是可口可乐的配色啊，所以要就把它融入进去，慢慢的，所以就可口可乐在全世界那个不断的播送这个广告，渐渐的就变成了这个圣诞老公公的形象了。你很会说，那为什么礼物要放在袜子里？哎、欸，它其实是有一个传说的，传说就这样讲说，在很久很久以前，有一个心地善良的没落贵族，生活非常的艰苦哦、啊。然后三个女儿要出嫁了，作为父亲没有钱买嫁妆，非常的难过，所以他就在平平安夜的时候，等女儿睡着，他就在那边自我感叹。突然呢，就出现了圣诞老公公，说要帮助这家人，从烟囱。丢了三袋金子，然后呢，有一袋呢就恰好掉进了某个袜子里面，所以就演变到现在是在长筒化当中放礼物的这个习惯。但是演变至今，你看现在家家户户谁家有烟囱啊，对不对？或者说。现在礼物越送越高级，越送越豪华、欸。以前可能一支二 B 铅笔就 OK 了，现在许愿的小朋友许愿的圣诞节礼物都在讲说：“哎呦，我想要四驱车，呃，我想要一台 Switch， 我想要一台 PS Four。”我就问，那袜子塞得进去吗？会变形哎、欸。其实呢，老公公的传言有非常多了，包括像是圣诞树为什么在装饰圣诞树上面要放一颗星星呢？它其实是伯利恒之星，是耶稣出生的时候冒出来的一颗超星星，所以我们也会在圣诞树上面放一个星星的装饰，更加有年节的气氛呢、啊。好。就来到了圣诞老公公到底住在哪里的问题。我们刚刚讲到的那个地方是芬兰，芬兰有一个耶耶老村哦，就说圣诞老公公都住在那边。但是当代民间大部分的人都还是比较倾向相信圣诞老公公其实是住在北极的。然后呢，在第40届圣诞老人大会上面，竟然居然还有这个东西叫做世界耶诞老人大会，哇，是怎样开开会议讨论谁去送哪边的礼物吗？那他们在开第四十届会议的时候，丹麦属地在北美洲的格林兰岛就被重新定义是圣诞老公公的居住地。呃，为什么会这样子定呢？因为当大会就讲到说，因为当地有非常多的驯路啊、哦。而且驯鹿其实有十二只，十二只都有各自的名字。原本的圣诞老公公只有九只驯鹿，不知道为什么后代就慢慢的哎加进去、加进去，到现在演变成十二只驯鹿，然后各自有各自的名字，是是是蛮可爱的啦。但是就会觉得，哇，这想象力真的是你的超能力。我蛮好奇的耶，大家就是家里面的小朋友有没有许什么圣诞愿望，想要圣诞老公公帮他们达成的呢？我们看破不说破啦哈，欢迎大家来跟我讨论分享一下，呃，有没有你觉得你办不到的？因为像我小时候啊，我我就很生气，因为小时候非常喜欢玩布袋戏，然后在小时候看到那个霹雳布袋戏，不是那个很高的那个木偶吗？就是要两只手操控的那个布偶，我就许愿跟圣诞老公公。许愿说：“我想要一只那个霹雳布袋戏的那个戏偶大尊的那一种。”然后隔天早上醒来，我收到我气死了耶！我收到的是那种在干嘛点会有的塑胶头的、塑胶头的，然后布那个衣服是用布随便缝一缝的那种布袋戏偶，一样是布袋戏偶啦。但是我超生气，我就很气圣诞老公公。我说 ：“Hello， 我跟你讲的明明就是普莱霹雳布袋戏树环那一尊，你给我弄一个就是干嘛？”点买得到的这个礼物，我真的很生气。然后,後来讲说，嗯，圣诞老公公要送这么多人礼物，说不定他那个经费也很拮据。我有原谅他啦，不知道大家家里面小朋友跟呃他们的圣诞老公公许什么愿望？欢迎大家来告诉我脸书搜寻一直乱讲话，呃 ，IG 搜寻 c y z 点 n 就可以找得到我来跟我分享一下有没有他们许什么？呃，你觉得圣诞老公公办不到的礼物？其实讲到说这个圣诞节收礼物啊，现在大家财力如果够的话，应该都会自己买礼物送给自己吧？如果因为因为成年的哦。啊，这个长大之后，现在老公公就没有要再送你礼物了。那我们就只好自己送自己礼物。不知道大家在前一阵子的双十二有没有来给他 shopping 一下呢？双十一结束还有双十二嘛？双十二 shopping 完之后，接下来要跨。过年过年前不知道穿新衣戴新帽嘛，也都可以来给他 shopping 一下。很多人就是那个一从一月份开始，像我一个朋友的习惯，啊，就把他所有想要的东西全部都加到购物车里面，然后等等等等等等等等，等了一年快结束，等到十一月双十一的时候，看一下有什么促销方案，然后一次把购物车全部清空。我觉得那个时候就也蛮佩服他的，怎么有办法忍十一个月？像我这个人，想要的东西，我就是想要马上拥有。不管是什么 PC Home 24小时 ，PC Home 24小时，我有的时候都觉得太慢了，就想要直接冲去店家，赶快拿到那个东西這，这大家应该都是常常网购的族群吧，然后就是不管是那个送货到家，货到付款啊，或者到 Seven Eleven 去取货啊，你可能都会大概你买什么东西你都知道吧？不可能说他叫你去取货，然后你走到那边，然后拿了那个取完货，拿了那个箱子，想说诶、欸，我买了什么东西？会有这种人吗？会有这种情况吧？应该不太可能吧？不过在最近中国大陆就发生这样一个很可爱的事件哦、喔，就有一个男子他在网络。上面订购了装潢的用品，结果去取货的时候，他获得了两大箱的包裹，他百思不得其解。不是说是装潢用具嘛，可能就一个刷子、一个钉子之类的，怎么会送我两大箱？包裹就打开之后吓一跳、欸，哎，里面全部都是钞票，然后算了一算，大概有三百万元人民币，折合台币大概是新台币一千两百八十四万元，全家都吓傻了。全家不是那个噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔,噔,噔,噔,噔,噔,噔不是那个全家，啊，是整个家里面的人都傻住，想说。请问一下，他这个钱是怎么一回事？我们能够碰他吗？不敢碰哎、欸，所以他们就赶快联络了，包裹了资讯，包括这个寄件员，才发现是哎呀送错了啦。警方到场之后，把捆在现金外面的包装打开来看，才发现说哦哦、呃，这个钞票也不是真钞啦，呵呵这个是呃让这个。练功卷，它这个属于练功卷，就是让银行的相关人员练习点钞的时候，可以代替实体钞票来去练手感的练功卷，然后就是，但是它跟真钞其实有点类似。你如果拿真钞去买东西。就是你如果拿这个钞票去买东西，是很有可能以假乱真的。好险，这个男子有发现，赶快联络相关人员，就是一直就是乌龙一场，了。然后真的是吓到了。而且你如果真的把那个练功卷拿去花，哎、欸，那个我们只能说，我们怀念他。<笑>你有听过那个笑话吗？就是有一个小美美拿着大富翁的钞票，然后去银行，哎、啊，爸爸去 Seven Eleven 要买饮料，然后那 Seven Eleven 的那个结账人员是一个小哥哥，他就跟美美讲说：“美美不行哦，你要用真钞才可以买哟、哦。”然后那个店员就被抓走了，真的是变态色哥哥，怎么可以叫美美拿真钞出来买东西呢？<笑>两个小时还不够，追踪搜寻医治的 IG CYZ 点 N， 不用付费解锁看更多。回来玩生活，我是一只。我有的时候看到有一些新闻，都觉得蛮不可思议的。想说这种新闻居然有办法写出来，而且是真实发生过的事情，不觉得很地狱梗吗？什么？譬如说，像我昨天看到了一个《金氏世界》纪录的新闻，他说有一个空服员叫做维斯纳，才23岁哦，他是南斯拉夫航空的空服员。然后在1972年呢，他这个服务的一架班机从丹麦的哥本哈根要飞往南斯拉夫，客机在飞越捷克斯洛伐克上空的时候，那就是现在的捷克共和国，在经过上空的时候，行李舱内的炸弹突然引爆了，在上空当中哦，机场在一万多公尺高的高空解体，除了维纳斯，就我们刚刚讲的这个二十三岁的空姐之外，从高空坠落的其他十八名乘客跟机组人员都全。树罹难，等于说整台班机只有他一个空服员存活下来，而这个维纳斯他从一一万多公尺高的高空掉下来，竟然大难不死，不过也陷入的昏迷哦，昏迷了二十七天才醒过来，所以他全身有多处骨折，腰部以下瘫痪了数个月的时间整个加零零总总加起来，在医院待了十六个月。然后呢，他是一九七二年发生的这个意外嘛，没想到他在一九八五年获颁的一个金世世界纪录。呵呵，他那个金世世界纪录的名称叫做，在没有使用降落伞的情况下，从最高的高度降落的金世世界纪录，<笑>不觉得很地狱吗？他有想要获颁这个奖项吗？还是到底是谁拿个莫东西没拍心抖嘿，帮他报名了金世世界纪录这样？他而且而且。而且他从那个时候就一九八五年获颁这个奖项之后，到现在一直是目前还是目前这个纪录保持者哦，就是从最高空降落并且幸存的纪录保持者。我就问谁会想要挑战这个金世世界纪录？我们其他的那么好挑战，谁要去挑战一个从最高处降落不使用跳伞还存活的金世世界纪录呢？怎么觉得，嗯，我最近看到这个。新闻或这个满头问号，你知道吗？真的是世界地狱的世界纪录哦。不过这韦恩斯纳呢，呃，在二零一六年已经过世了，享受六十六岁啊。不过也算是大难不死必有后福嘛，就是获得了一个今世世界纪录的奖牌。真的，就像我之前在跟大家分享类似的故事，都有跟大家讲到说，金氏世界纪录的品相又非常的多，只要没有人挑战过的，你都可以尝试的去挑战看一看。比如说，在亚美尼亚就有一个十八岁的少年，最近也创下了金氏世界纪录。他创下了金氏世界纪录呢，是在两辆行进的卡车间连续拉单杠四十四下。自、这个、卡车在过程当中必须维持时速5公里的速度，虽然速度缓慢，但是它是稳稳的往前行驶，所以还是有一定的风险。就是如果你的人从那个单杠，你手没有握紧掉下来，是很有可能会被后轮碾压过去的。但是它还是挑战了这个金世世界纪录，就是车子在移动，然后中间架了一根钢钢管，然后他就在中间跳钢管，不是啊吧？把拉单杠这样，他说拉拉了。四十四下，他说他现在呢还持续着来练习，他想要挑战下一个记录，就是在飞机上面拉单杠。我是不太确定这个要怎么执行啊，不过我是觉得勇气颇佳哈、啊。还有另外一个吉尼世界纪录，也是昨天看到，我们都之前讲说，小时候老师要教导小朋友说团结力量大，不是都会。抓一把铅笔嘛，然后就是先拿一支铅笔叫你折断，怕折断之后，老师就说来，你再拿两只；怕折断拿三支，怕折断拿十六支，怕又折断，老师最后就会说哦，没事了，你回座位吧。不是啊，爸爸、啊，应该就是要拿一整把，比如六十几支铅笔，然后怕折不断，这个时候老师就会跟你讲谜底了啊、哦，这个就是所谓的呃。团结力量大大大大大。没有办法一次折断六十几支铅笔，那一次一只一支一支折总可以了吧？哎，没想到这个也能成为另外一个世界纪录。在美国爱达荷州有一个男子，他的世界纪录是在三十秒内折断六十三支铅笔，等于说他一秒钟要折断两支铅笔。然后这也能够成为新式世界纪录，真的是有点厉害。而且他是真的有在训练的、哦，是他每天都会使用握力器来。增加耐力，找到了自己节奏，然后在挑战当天每秒折断两根铅笔，就这样啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪,啪在三十秒内折断了六十三根，成为目前的金氏世界纪录。有没有人想来挑战看看的呀？<笑>我们一提到金氏世界纪录，我就觉得到底在干嘛啦？哟，烦呢、欸，就是想要红，是不是创造话题？就是。到底是哪里来的想法，会去挑战这个金氏世界纪录？不觉得很好奇吗？真的很想当面访问，看他们到底在想什么呢？就想说 ，Hello，Hello，Why you 金氏世界纪录？对对 ，No No No，Why Why Why？Good why? Good job，Good job, good job， 这样。<笑>你浅浅的微笑，就像乌梅子酱。这首歌曲是我前阵子的三洗脑神曲吧？那个副歌的旋律不断的在我的脑海中重叠，就像上礼拜我去唱歌，有朋友唱了这首歌曲，我回家之后躺在床上，脑海里面都是。这首歌呵呵呵，大家有什么洗脑神曲让你觉得很烦躁、挥之不去的吗？从以前到现在，肯定都有什么？你是我的笑啊小苹果，或者那个那个姐姐的。跳针跳针跳针，教我姐,姐姐姐姐姐姐，这些歌曲都被称作是洗脑神曲嘛？甚至还有前一阵子的《恐龙扛狼扛狼扛》康朗康朗康，康康《恐龙扛狼扛狼扛》，《恐龙扛狼扛狼扛》，都是被列作洗脑神曲。这是我觉得世界上 99% 的人都会有的困扰，就是你听到某一首歌之后，脑海当中就不自觉的不断重播这首歌。像我昨天室友也一直在洗我的脑，他就一直在唱一首歌，他说 “Yes Yes Yes No No No”，, no 番茄叫做特梅托，来叫 Come 去叫 Go， 二4四叫24 e n t y Four， 他就一直在唱这首歌曲，导致我昨天晚上一。直到现在，脑海当中都是 yes yes yes， no no no，, no 番茄叫做的没头，好可怕哦。<笑>为什么这些歌曲会在我们脑海当中盘旋、跑步走呢？很多人就会开始去做研究，就发现说，只要你的铺路时间越长，歌曲结构越简单，旋律越是重复，就越有可能占据你的大脑。像是刚刚听到那些歌曲，旋律都很简单，而且不断的重复嘛。Yes, Yes, Yes。我如果再唱一次，我觉得大家肯定今天下午脑海当中都是这首歌。Yes, Yes, Yes。No, No。喏，番叫做特梅头，来叫看去叫哥，二十四叫团的佛。哎，会不会有人去检举我说意图使人大脑当中都是这首歌？哎<笑>。我跟你讲，这真的很可怕，就像是很久以前那个刘子谦，不是有一首歌叫做《念你》吗？我的字典里没有放弃，因为锁定你也是用同样的方式哦、喔。那、這个旋律很简单，然后结构越简单，而且重点是它曝光度非常的高。你听了两次，听了三次之后，你的脑海当中就会完全都是这个旋律的。有什么办法可以就是把那个旋律洗掉吗？大家肯定都会有这个困扰吧？但我今天要跟大家提这个解方，或许有用哦。这是国外的一个大学他们做的研究，发现说你只要靠着嚼口香糖，就可以减轻歌曲在脑海当中不断重播的这个问题哦。当我们听到一首歌曲的时候，负责传送听觉讯息的听觉皮质，它就会被启动。这也就是为什么我们再一次听到熟悉的旋律，大脑就会补上剩下的段落，然后不断在我们的脑海当中重播。这样子的运作方式，就像是那种非自愿性的音乐记忆形态。那为什么讲说嚼口香糖可以消除这个困扰呢？因为嚼口香糖这个动作跟在心中默念不相关的内容一样，它会活动我们的脑海当中的发声器官，然后去减弱短期记忆跟听觉意向。我觉得这也是有一种分心的感觉了。我很认真的在嚼口香糖，我就不会脑海当中一直想要去补那首歌曲的旋律了。他们陆陆续续做了三个实验，想要去证实嚼口香糖是有助于我们不要去想歌曲的这种方式哦。但是那个呃，实验过程非常的复杂，我就不多跟大家做解释。反正就是做了第一个实验，发现说，诶。好像那个关联性不是那么样的明确，所以我们补做了第二个实验跟第三个实验，最后把它三个实验串接在一起，得出的结论就是嚼口香糖能够减轻就是洗脑歌曲影响我们大脑的程度。所以跟大家分享，如果你往后有遇到这种洗脑歌曲的话，比如说 Yes 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 no, no 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 番茄叫做特眉头，来教看去教够二十四。是是如果你想要避免洗脑歌曲对你大脑的影响的话，就嚼片口香糖吧。哎、欸，实验看看呢、啊？你们现在去买口香糖来吃，看看看有没有办法把那个 yes 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 的那个旋律忘掉。好啦，今天节目就这样啦，谢谢大家的收听。IG 搜寻 cyz 点 n， 脸书搜寻一只蓝讲话就可以找得到我。我们下礼拜见，拜拜。